0: Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation, afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute plongeons ensemble au cœur d'une compétence essentielle, l'art de poser des limites avec bienveillance. C'est ce que nous allons explorer tout au long de cet épisode. Alors, installe-toi confortablement, attrape tes écouteurs et laisse-moi te guider à travers cet art sans te sentir coupable ni devenir une personne égoïste. Mais pourquoi diable devrait-on se donner la peine de définir des limites et d'oser dire non, notamment Imagine-toi dans le métro parisien. Les portes s'ouvrent et une marée de personnes se pressent pour monter à bord. C'est l'heure de pointe, tout le monde a hâte de rentrer chez soi. Les gens se collent les uns aux autres, personne ne laisse de place pour respirer. C'est un peu comme une journée de grève où le métro est encore plus saturé que d'habitude. Tu te retrouves écrasé, entouré de corps pressés, sans un centimètre d'espace pour toi. Quand tu ne poses pas tes limites, c'est exactement le métro version... Ah, qu'est-ce qu'on est serré Au fond de cette boîte, chantent les sardines, chante les sardines Tu t'y attendais pas, hein à vous. <rire> voilà, la prochaine fois que tu dis oui à quelqu'un ou quelque chose alors qu'en fait, intérieurement, tu voulais dire non, eh bien, j'espère que tu auras cette image du métro et des sardines. <rire> Parce que c'est exactement là que poser ses limites entre en jeu. Poser ses limites, c'est comme si tu pouvais transformer le métro bondé en un métro qui a certes des gens dedans, mais tu peux te déplacer et ne pas toucher les gens. Tu peux arquer et personne n'entre dans ton espace vital. En décidant de définir ton propre espace, tu dis implicitement « Je respecte ton espace, tu respectes le mien. » Poser des limites, c'est aussi dire « Voici ce qui est acceptable pour moi, voici mes besoins et voici jusqu'où je peux aller. » C'est comme créer une bulle invisible qui t'entoure, une bulle qui te permet de garder une certaine intimité, même au milieu de la foule. Poser des limites, c'est donc bien plus qu'une simple question de confort quotidien. C'est un acte fondamental pour préserver notre bien-être mental, émotionnel et relationnel. Sur le plan mental, définir des limites claires permet de réduire le stress et l'anxiété en établissant un cadre rassurant. D'un point de vue émotionnel, ça nous offre la possibilité de comprendre nos propres besoins et émotions. C'est un acte d'autonomie émotionnelle nous permettant d'exprimer nos sentiments et besoins de manière constructive. Cela renforce notre estime de nous-mêmes en établissant des frontières saines entre nos besoins et ceux des autres. Des études scientifiques démontrent même que la définition de limites contribue à une meilleure santé mentale. En fixant des frontières claires, notre cerveau est en mesure de gérer le flux constant d'informations et de stimuli, ce qui va ainsi favoriser la concentration et la résilience émotionnelle. Poser des limites devient donc une stratégie neurologique bénéfique pour notre équilibre psychologique au quotidien. Je sais ce que tu es en train de te dire. « Oui, mais Elodie, c'est vraiment super difficile pour moi de poser mes limites. Je déteste dire non, je me sens toujours obligée de dire oui. J'ai tellement l'impression que si je dis non, je suis une mauvaise personne. » Alors, pourquoi c'est si difficile Oui, je sais. Poser ses limites peut se révéler être une tâche ardue, semée d'embûches que nous ne sommes pas toujours prêts à affronter. Pourtant, comprendre les obstacles nous permet de mieux les contourner. Alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est si compliqué d'oser poser ses limites. Le premier obstacle dont je vais te parler est celle d'une peur intense du rejet et ou de la confrontation avec la personne à qui on va dire non. La crainte de ne pas être acceptée ou pire, d'être rejetée peut souvent nous empêcher de poser des limites. C'est comme si on redoutait la réaction de l'autre, préférant parfois sacrifier notre bien-être plutôt que d'affronter un potentiel conflit. Cette peur, elle me fait penser à Hermione lorsqu'elle dit « On aurait pu se faire tuer, ou pire, se faire expulser !» et que Ron répond qu'elle ferait mieux de revoir l'ordre de ses priorités. Le parallèle que je veux faire avec ça, c'est de te rappeler que tes besoins sont aussi importants que ceux des autres. Peu importe qui est l'autre d'ailleurs que ce soit ton enfant, ton supérieur ou un ami. Tes besoins sont à égalité avec ceux de l'autre. Tout comme tu n'as pas à considérer que tes besoins sont plus importants que ceux de la personne en face, tu n'as pas non plus à te sacrifier, toi et tes propres besoins, pour les autres. Je vais maintenant te parler du second obstacle, que j'appelle le mythe du Superman ou de la Superwoman. Je te dis bien Akunamatata Matata pour te dire bonjour et bienvenue, alors je me dis que c'est plus les noms bizarres que je te donne qui vont te choquer, n'est-ce pas Moi, <rire> Ça, c'était mon rire machiavélique. Profitant, je le fais pas très souvent. <rire> bon, bref, je reviens à mes moutons. Qu'est-ce que c'est ce mythe du Superman ou de la Superwoman C'est le fait d'avoir l'impression que pour être ou devenir une personne accomplie et méritante, il faut forcément jongler avec mille responsabilités. Être sur tous les fronts, à tout moment, et que c'est une étape obligatoire de porter le monde sur ses épaules. Sinon, on ne mérite pas ce qu'on a, on ne mérite pas d'être heureux ou heureuse, on ne mérite pas notre job... Notre salaire, notre vie de manière générale. C'est un peu un remake de « il faut souffrir pour être belle ». Si tu ne souffres pas, tu ne le mérites pas. Il est comme si nous portions une cape invisible, nous obligeant à être partout et pour tout le monde. Cette pression constante peut nous amener à dire oui à des demandes qui ne servent pas à notre bien-être, simplement pour maintenir cette illusion de tout gérer. Mais, bien que les films nous le montrent pas, tu es d'accord que les super-héros sont des humains, n'est-ce pas donc, comme tous les humains, ils mangent, ils font caca et ils pètent. Si, je t'assure que c'est ce qu'ils font. C'est sûr que c'est moins vendeur pour aller voir le prochain Iron Man au cinéma, je te l'accorde. Bref, tout ça pour dire que le principe d'être humain, c'est d'avoir des limites justement. Elles sont là pour préserver notre équilibre et notre santé mentale. En réalité, savoir dire non à certaines choses, c'est se donner l'opportunité de dire oui à ce qui compte vraiment. La véritable superpuissance réside dans notre capacité à choisir où nous investissons notre énergie et notre temps, c'est-à-dire où on décide de dire oui ou de dire non, ou même de dire oui mais, plutôt que de succomber à la pression d'essayer de tout faire à la perfection, perfection qui, de toute façon, n'existe pas. J'en parlerai dans un prochain épisode de C'est l'heure du réveillage. Le troisième obstacle maintenant, c'est celui du sentiment de culpabilité qui peut surgir lorsque l'on souhaite poser nos limites. Souvent, nous sommes conditionnés depuis tout petit à répondre constamment aux attentes des autres, et dire non peut déclencher une vague de culpabilité. C'est comme si nous avions internalisé l'idée que dire non à quelque chose était égoïste, un acte répréhensible. C'est exactement le même obstacle que l'on rencontre d'ailleurs dans le fait de prendre soin de soi. Cette culpabilité peut nous faire douter de nos propres besoins et nous pousse à abandonner nos limites pour éviter de blesser les autres. Alors je te donne un rappel essentiel, ton bien-être et ta santé physique et mentale ne sont pas. Pas négociable. Enfin, je vais vous parler du quatrième et du dernier obstacle à nos difficultés, qui rejoint d'ailleurs le troisième obstacle. Il s'agit de la peur d'être égoïste ou d'être perçu par les autres comme égoïste. Nombreuses sont celles et ceux qui associent le fait de poser ses limites ou de prendre soin de soi à de l'égoïsme, un concept souvent mal interprété. La société nous a transmis l'idée que se mettre au centre de ses priorités est égoïste. Pourtant, J'aimerais que tu comprennes que ne pas poser ses limites n'est pas un acte altruiste en fait. C'est un sacrifice de soi. Et se sacrifier, c'est très beau dans les films. On pleure beaucoup, mais dans le quotidien, ce n'est pas la même histoire. On peut tous s'en sortir sans que personne n'ait besoin de se sacrifier. Le bonheur des autres ne dépend pas de ton sacrifice. Tout comme le tien ne dépend pas du sacrifice des autres. Se positionner au cœur de ses propres priorités, c'est avant tout un acte d'amour envers soi-même. Et ça aussi c'est difficile, n'est-ce pas T'aimer Être bienveillant envers toi-même Eh bien oui, je te le répéterai encore et encore. Tu le mérites, c'est un fait. Tu n'as pas besoin d'avoir fait quelque chose de particulier pour le mériter. Tu le mérites, c'est tout. Tout comme tu mérites d'avoir de quoi manger, de quoi boire, d'avoir un toit sur la tête. Ce sont des droits fondamentaux. Et prendre soin de toi et poser tes limites, écouter tes besoins, sont tout autant un droit, et j'irai même jusque dire un devoir que tu as envers toi-même. Ce qui est intéressant avec ces obstacles, c'est qu'une fois que tu les connais, tu as du pouvoir sur eux. Dans mon cas, ce serait mentir que de te dire que j'arrive 100% du temps à poser des limites claires et saines, et que c'est facile de dire non à une demande que je sais être pas top pour ma santé physique ou mentale, pour mon énergie ou pour mes valeurs. Mais, lorsque j'ai très envie de dire oui alors que toute ma tête hurle non, je me pose d'abord la question. Quels obstacles ou quels obstacles sont en train de susurrer à mes oreilles de dire oui, et pourquoi est-ce vraiment moi qui ai envie de dire oui, ou cet obstacle qui essaye d'orienter mon choix Est-ce mon libre arbitre, ou bien suis-je poussé exprès vers une réponse en particulier Et s'il y a bien une chose que je n'apprécie pas, c'est qu'on me pousse à faire quelque chose. <rire> Pour ma part, sur les 4 obstacles dont j'ai parlé précédemment, il y en a 3 qui viennent très régulièrement pointer le bout de leur nez. La peur du rejet et de la confrontation, oh, ça, ça me fout vraiment les chocottes, je déteste ça. J'ai aussi le sentiment de culpabilité et celui de paraître égoïste, en bonne et gentille fifi que je devrais être. Et comme je les connais et que je sais qu'ils sont un peu mon point faible, j'arrive à les identifier quand je commence à me sentir pas très bien dans une conversation, tiraillée entre mon envie de poser mes limites pour mon propre bien et celui de dire oui absolument parce que c'est ce qu'il faut faire dans cette situation. Bah moi les « il faut » et les « je dois », je leur dis d'aller se faire voir. Parce que c'est l'obstacle qui parle, pas moi. C'est lui qui veut que je fasse ça, pas moi. Les obstacles que tu as dans ton inconscient, littéralement, ce sont des colocataires bien bruyants, ils salissent tout, ne te respectent pas et ils ne payent même pas de la location. Non, mais on hallucine, hein Tu ferais quoi, à toi, avec ce genre de coloc Alors, la prochaine fois qu'on te fait une demande, s'il te plaît, ne dis pas oui immédiatement. Laisse-toi un petit moment pour te demander si ta réponse, c'est ton coloc bien bruyant et impoli qui te la souffle, ou si c'est bien la tienne à toi, celle que tu as au fond de tes tripes. Et si c'est celle de ton colloque, réfléchis bien si tu veux vraiment répondre ça. Si la réponse est non, alors la suite va t'intéresser fortement car on va parler concret. Je vais maintenant aborder un outil extrêmement puissant, dont tu as peut-être déjà entendu parler, qu'est la communication non violente. Alors, je ne vais pas te parler de son histoire et de tout ce qui existe maintenant sur le sujet, parce que là, sinon, on y est pour des heures. Mais je vais te résumer ça et surtout t'expliquer l'outil et te donner des exemples de comment l'utiliser dans ton quotidien. Déjà, la communication non-violente, dont on réduit souvent le nom à CNV, c'est un outil qui te permet de t'exprimer avec plus de clarté, d'empathie et de respect, tout en partant de tes ressentis pour communiquer avec les autres. Elle a été développée dans les années 70 par le docteur en psychologie appliquée Marshall B. Rosenberg. Elle offre une approche puissante pour exprimer tes besoins, poser des limites et construire des relations saines. Elle repose sur quatre composantes fondamentales, l'observation, les sentiments, les besoins et les demandes. En comprenant ces éléments, tu vas pouvoir transformer les conflits potentiels en compréhension mutuelle. D'ailleurs, j'adore un compte sur les réseaux qui en parle hyper bien. C'est le compte apprentigirafe.com. La personne explique hyper bien, notamment à travers des illustrations trop mimi, ce qui se passe en chacun de nous et comment la CNV peut nous aider à y voir plus clair et à mieux communiquer avec les autres. J'en apprends plus sur moi et sur mes réactions et comment mieux réagir grâce à ce compte que je te conseille fortement. Je te mets le lien vers son site en description si ça t'intéresse. Imaginons que tu te retrouves constamment submergé au travail. Peut-être que tu as toujours été celui ou celle qui dit oui à toutes les tâches supplémentaires, convaincu que c'était la clé du succès professionnel, que pour être un ou une bonne salariée, il fallait toujours en faire plus. Ça, ce sont tes obstacles, ceux qui t'ont poussé à dire oui alors que tu voulais dire non. Donc, en disant oui aux autres, tu t'es dit non à toi-même. Maintenant, prends un moment pour observer cette situation, qui est la première étape de la CNV. Chaque journée se ressemble entre des heures sup non rémunérées, des réunions à n'en plus finir et une charge de travail qui ne semble jamais diminuer, même si tu manges devant l'ordinateur pour rattraper le retard. Le résultat, tu ressens donc, deuxième étape, une fatigue persistante, un sentiment de stress constant et tu es de plus en plus abattu. Le soir, tu rentres complètement claqué, tu t'affales dans le canapé et il t'arrive même régulièrement de prendre un verre d'alcool car tu te sens un peu mieux après ça. À part ça, tu rumines toute la journée et particulièrement le soir dans le lit. Cette situation, elle n'est pas normale, elle n'est pas ok et tu n'as pas à l'accepter. Maintenant, nous arrivons à la troisième étape, quels sont tes besoins Dans cette situation, il est essentiel pour toi que ta charge de travail soit reconnue et que tu aies de l'aide pour préserver ton équilibre. Tu souhaites de la compréhension et de la reconnaissance de la part de ton supérieur. Nous en arrivons donc à la dernière étape. Suite aux trois premières étapes, quelle est ta demande et comment la formuler pour qu'elle soit claire et réalisable Dans un cas comme celui-ci, je te conseillerais de reconsidérer intelligemment tes priorités professionnelles. Une stratégie serait de faire une liste de toutes tes tâches professionnelles, même celles qui ne sont pas dans ta fiche de poste, bref, tout ce que tu fais au jour le jour, et de les classer en fonction de leur impact en termes de temps, d'énergie et de plaisir à les faire. Identifie notamment celles qui te prennent le moins d'énergie, voire qui t'en donnent si tu apprécies beaucoup les faire, et celles qui te vident. Déjà, quand tu auras écrit cette liste de toutes les tâches que tu fais, tu vas très certainement constater que personne ne pourrait humainement réussir à tenir cette charge sur le temps de travail prévu. Déjà rien que ça, je t'assure que ça fait du bien de se rendre compte. Mais aussi, ça t'ouvre la porte à une discussion avec ton supérieur où tu vas pouvoir faire ta demande, par exemple pour prioriser tes tâches, redéfinir tes responsabilités, et lui montrer le besoin évident de renfort sur ton poste. Tu peux même faire une demande à un collègue compétent pour voir avec lui si tu peux lui déléguer certaines tâches ou s'il est ok pour alléger ta charge. Alors, lorsque tu es confronté à une demande, que ce soit de la part de ton supérieur au boulot ou de quelqu'un d'autre, il est essentiel de ne pas hésiter à prendre le temps nécessaire avant de donner ta réponse. Prends un moment pour évaluer ta charge de travail actuelle, tes priorités, et assure-toi que tu peux t'engager sans mettre en péril ton bien-être. N'hésite pas à botter en touche avec une phrase du genre « J'aimerais prendre un moment pour m'assurer que je peux vraiment m'engager à fond dans cette tâche que tu aimerais me confier. Je reviens vers toi d'ici... » Là, tu indiques un délai réaliste, genre d'ici ce soir, avec ma réponse. « Est-ce ok pour toi ?» Et on est en plein dans la formulation via la CNV, là. Tu as observé que tu n'auras peut-être pas le temps pour gérer un dossier en plus tu ressens de la préoccupation à l'idée de ne pas pouvoir t'engager pleinement et donner le meilleur de toi-même concernant cette tâche. Tu as donc besoin de clarté et de temps pour évaluer ta charge de travail. Et finalement, tu demandes si c'est OK pour ton supérieur, que tu vérifies ça rapidement et que tu reviennes vers lui. C'est une manière de montrer ton professionnalisme et que tu veux donner le meilleur tout en établissant des limites qui respectent ton équilibre. Et surtout, ça te permet de ne pas avoir à répondre directement et obligatoirement oui. Tu peux alors bien vérifier si tu as le temps Comment tu pourrais gérer ton organisation Dans le cas où tu constaterais que ta charge de travail est déjà à son maximum, c'est une occasion de revenir vers ton supérieur en toute transparence. Tu pourrais lui expliquer que tu aimerais effectuer cette tâche, car elle te motive, mais que tu réalises que cela pourrait impacter tes autres responsabilités et les délais convenus. Tu pourrais alors lui proposer de faire le point sur tes priorités ensemble, afin de trouver des solutions adaptées. Et tu recommencerais en partant de tes observations, donc ici le fait que ta charge est au maximum, de ton ressenti, ici ta motivation pour accomplir cette tâche qu'il te propose, mais aussi de tenir compte de tes autres responsabilités et délais convenus qui te font être préoccupé quant à ta capacité à t'engager pleinement et offrir le meilleur de toi-même. Ensuite, tu parleras de ton besoin, qui est de maintenir un équilibre sain entre tes différentes responsabilités afin de garantir la qualité de ton travail. Et enfin, ta demande, qui est de faire le point sur tes priorités et de trouver ensemble des solutions adaptées pour intégrer cette nouvelle tâche sans compromettre la qualité de l'ensemble de tes missions. Et tu termines par un « Est-ce que tu serais disponible pour discuter de cela cet après-midi » ou tout autre délai qui te semble raisonnable, sans mettre l'autre au pied du mur, avec un « là, maintenant, tout de suite », ce qui serait contre-productif, n'est-ce pas <rire> Cette question, qui est un peu la cerise sur le gâteau, elle permet d'inclure la personne dans ta demande pour l'inviter à collaborer avec toi et solliciter sa participation. En gros, tu lui demandes si elle accepte de t'aider à résoudre la situation pour trouver avec elle des solutions mutuellement satisfaisantes. Toute cette approche permet de démontrer à la fois ton engagement envers la qualité de ton travail, ta communication proactive et ta capacité à trouver des solutions pour maintenir un équilibre sain. Allez, je te donne un autre exemple rapide. Ton ou ta partenaire ainsi que tes enfants laissent régulièrement les chaussures en désordre dans l'entrée. Ces cadeaux ne me remercient pas <rire> Donc, réunion de famille, tu utilises la CNV pour qu'on entende que clairement ça te saoule grave que ça soit le bordel. Mais plutôt que le dire comme ça, ce que clairement ils en auront rien à faire, tu peux dire ceci. Observation, je remarque que les chaussures sont fréquemment laissées en désordre, ce qui encombre l'entrée et la rend peu accueillante. Ton ressenti Face à cette situation, je ressens de l'agacement et de la fatigue. Cet encombrement crée un sentiment de désordre et contribue à une charge mentale supplémentaire pour moi. Ton besoin Mon besoin ici est d'avoir une maison organisée et accueillante, où chacun contribue à son maintien. Et ta demande enfin Pourrions-nous trouver une solution pratique ensemble pour les ranger dès maintenant, ou envisager d'acheter un meuble de rangement si nécessaire Voilà, cette demande montre un souci de collaboration et d'implication mutuelle, ce qui est essentiel pour trouver des solutions durables. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que nos explorations sur l'art de poser des limites avec bienveillance t'ont apporté des éclaircissements, et des pistes concrètes pour intégrer cette pratique dans ta vie. Poser des limites n'est pas un acte égoïste, ça ne fait pas non plus de toi une mauvaise personne qui ne mérite plus d'être aimée. C'est un moyen de préserver ton équilibre, de respecter tes besoins et de cultiver des relations saines et respectueuses. N'oublie jamais que tu as le droit de dire non quand c'est nécessaire, que tu as le droit de prendre soin de toi et que cela n'enlève en rien à ta valeur ni à ton engagement envers les autres. Dire oui aux autres, c'est potentiellement te dire non à toi-même. Souviens-t'en. Je te souhaite une très belle semaine, prends soin de toi et à la semaine prochaine. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt